0: Herkese merhabalar. Ben Fatih Şemsettin Aşık. İsrail yeni bölümüne hoş geldiniz. İsrail'de bir Kasım seçimlerini geride bıraktık ve bu seçimleri konuşmak üzere Mustafa Fatih Yavuz'la birlikteyiz. Abi Hoş geldin. Nasılsın? Ve de hayırlı olsun. Hoş bulduk Fatih. Çok teşekkür ederim. Mustafa Fatih Yavuz'un bir kızı
1: oldu. Evet. Ee, i̇smi de Sare Meira olarak sanırım. Sare e, Meyra olduğunu. İkinci ee, kez. olasın Fatih. Seçimin takibiyle beraber e, yani bir kulağım sandıkta da adeta yayın yaparken bir kulağım evde çünkü her an <gülüyor> doğuma gidebilirdik. E, çok şükür seçimi cover edebildim. Yani de yayınlar verebildim. Şimdi hemen ertesi gecesi çok şükür bebeğimizi sağlıklı bir şekilde kucağımıza aldık. Çok e, sağ Arası inşallah ilerleyen podcastlerde seni de tebrik etmeyi olsun. İnşallah. i̇nşallah. İnşallah. Çok teşekkürler abi. Yani Allah'ın anında babalı büyüsün diyelim. Ve şimdi
0: seçimleri konuşmaya başlayabiliriz. Burada sanırım seçim sonuçlarını özetlemeye gerek yok. Yani bunu takip edenlerden hani... de Çeşitli meclalardan görebilirler sonuçları. Ama Bibi is back. Netanyahu geri döndü. Ve bekleye bu sonucu? Beklemeye muydun? Ya da kazanmasını bekliyordun ama bu kadar farklı mı bekliyordun? Senden yoruldun. <gülüyor>
1: 2019'a gideyim Fatih. Bu bir şey bekleyip beklememenin açıklamasını yapacağım. 2019'a gittiğimde birinci seçimden sonra hemen ardından ikinci seçim beklemiyordum. İkinci seçimin ardından üçüncü seçim beklemiyordum. Üçüncü seçimin ardından dördüncü seçim beklemiyordum. Dördüncü seçimin ardından İslamcı muhafazakar bir Arap Partisi'nin e, siyonist partilerle bir araya gelmesini beklemiyordum. <gülüyor> ama e, bunlar bir araya geldikten sonra bir sene içerisinde dağılabilir bekliyordum. Dağıldıktan sonra Netanyahu geri dönebilir mi? Bunu bekliyordum. Evet yani bu sürecin sonunda Netanyahu geri dönebilir bekliyordum. Ama bu kadar kuvvetli beklemiyordum. Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla tabii e, biliyorsun double enveloplar var. Onlardan sonra sonuç değişecek mi? Çok zannetmiyorum değişeceğini. Yani 64-65'da kalırsa neden bu kadar fazla aldığı belki odaklanırız daha sonrasından. Ama böyle bir dönüş bekliyordum evet ama bu kadar yüksek şeyle değil. Ki biliyorsunuz eserlerim 60 65, 65 yüksek. 3-4 sandalye konuyu yüksek hale getirir. Evet yani kesinlikle. Abi.
0: Yani önemli bir fark. Ben açısı evet. böyle bir hani, dönüşü bekliyordum. Yani Netanyahu'nun gerçekten dönüşünü bekliyordum. Özellikle şu olaydan sonra. Joint listin, ortak listenin, Arap partilerinin olduğu. Evet. Tabii Golan listenin dışındaydı ama. Bir çatlağa daha, daha kavuşmasından sonra. Beled evet. Partisi'nin, Balak Partisi'nin ya da hani, Arapça şey veya İbranca ismiyle söyledik. E, Sami Muşa'dan çıkmasından sonra. Ben açıkçası Arap seçmeninin ya da İsrail vatandaşı Filistinli seçmeninin bu ayrılığı sandıkla cezasını keseceğini düşünüyorum. Çünkü Hı. İsrail seçimlerinin tarihine baktığımız vakit, yani bunu ben bir yazımda bahsetmiştim. Ne zaman Arap partiler ayrılığa düştüğü an ve daha etkili bir siyaset yapacaklarını savundukları zaman seçmem ona pek inanmıyor. Onların yegane istediği şey gerçekten tıpkı 2015'teki gibi birleşip tek bir liste halinde gitmesi. Bu geniş bir yelpazeye barındır aynı zamanda. Bunu tutmak zor, kabul ediyorum yani sol canahtan gelen, milliyetçi canahtan gelen, işte İslamcı canahtan gelen partiler var. Ancak seçmenin istediği şey bu. Bunu sanırım doğru okuyabilen tek kişi şu ana kadar Mansur Abbas oldu. Yani hı hı. oyunu arttıran tek o oldu. Ve de sandalyesini arttıran da o oldu. Ama Beled Partisi geçemedi Sami Ebu Şadi. Barajın altında kaldı ve bu boşluk da zaten. Ya bu boşluğu ben bekliyordum. Berat Partisi'nin baraja geçememesini bekliyordum. Fakat ya bu kadar hani işin dramatik olacağını da tahmin etmiyordum açıkçası. Yani baştan belki bu iş biter diye düşünüyordum. Ve bu sayede de zaten Netanyahu ancak 65 alabildi. Büyük bir rakam gerçekten Knesset'te. 65'i alabildi demesinin sebebi şu. E, muhtemel bir koalisyonda sağ ve aşırı sağ hani ikisi birlik dolayısıyla bu sonucu bekliyordum ama böyle bir sessizliği beklemiyordum. Bir yandan da aslında şunu sormak lazım. Sence seçimin kazananları ve kaybedenlere kim olabilir? E, Likud'un Likud Likud. kazanmış olduğu ortada, Ben-Gurion'un kazanmış evet. olduğu ortada. Mesela sence Ben-Gans'ı sayabilir miyiz ya da Lieberman'ı sayabilir miyiz? Senin değerlendirmen nasıldır?
1: Abi birinci şu. Bir öncelik seçimden sonra kurulan hükümete gidelim. Burada İsrail tarihinin en farklı ideolojileri içerisinde barındıran hükümetiydi bu. Yani normalde İsraillilerin birleş yani birlik hükümeti, unity government Olarak tabir ettikleri bir hükümete en yakın şey buydu. E bu şey getirmedi Fatih günün sonunda. İsrail'ler için yani evet biz bunu başardık ve bunu devam ettirelim. Bu duygu hakim değil gördüğümüz kadarıyla. Yani biz Sandık'taki bu başarı... sonuçtan anlarsınız zaten. Katılım evet. oranında
0: bak %70 yani ciddi bir rakam
1: gerçekten. Evet yani önemli olan hangi tarafın daha çok katıldığıydı. Benim gördüğüm kadarıyla tabii bunu daha sonradan göreceğiz. Sağcıların daha fazla katılma ihtimali çok daha yüksek. Çünkü çok daha politizeler, özellikle yerleşimciler. Bunu şeyden de anlıyoruz. Askere katılım oranlarından da görüyoruz, anlıyoruz. Onların katılım oranları çok daha yüksek olmalı ki. Benim İmni ve Sağ ve Dindar Partiler bu hükümetin yeni üyeleri olacaklar. Kaybedenler tabii ki de barışa geçemeyen Meretz. Labour Parti de çok düşük aldı aslında. Düşünürüm. Evet. Rağmen... Beş sayı ulaştı.
0: Evet, İsrail'in kurucu partisi sayılabilecek. Avoda. Tabu'ların koplarlarında. İşçi partisi artık dört sandalyeden ibaret Küneset'te. Yani belki başka bir kaybede olarak tabii ki Arapları saymak lazım. İsrail vatandaşı Doğru. aslında. İslamların partilerini saymak lazım. Sence yeni bir değişimin habercisi mi bu? Yani Eyman Avde mesela 2015'teki liderliği çok fark ettirmişti. Artık... Yeni bir lider arayışında mı sence İster Vatandaş Filistinler?
1: E, bence yok. Bence kötü bir darbe yediler. Bunu aynı isimlerle yapabilmek kolay olur mu bilmiyorum. Bu partiler dört parti bir araya gelerek tarihe bir rekor sayıda sandalyeye ulaştılar. Üçüncü büyük parti oldular. Bugün bu resim üçüncü parti olarak bize aşırı sağcı partileri getiriyor. E, tabii ki de yani onlar için çok büyük bir kayıp, büyük bir darbe. Mesela. Yerini alan parti aşırı sağcı parti. Bunu aynı isimlerle bence yapabilmek kolay kolay değil. Yani bu artık orada da bir Arapların arasında bir değişim olacaktır illa ki. Tabii ki değişim isterlerse. Hı hı. Önemli olan seçmenin motivasyonu neydi burada? Ben bir tahminde bulundum açıkçası. Yani çok aslında ilk akla gelen şeyi söyledim kendimce. Bu da coherence, insicam. Bu hı hı. önemli diğer partilerle beraber. Ö önemli olan da birlik. Ee, Arapları bu bence biraz daha çekiyor ve şey oy vermeye itiyordu. Birlik çünkü kazanabilirlerdi. Burada kazanma şanslarının az olduğunu görüyorlar ve Araplar arasında e, oy verilse de, verilmese de bir şey değişeceği e, düşünülmüyor benim gördüğüm kadarıyla. Ram'ın tabii ki çok daha farklı bir politik çerçevesi var. Yani onlar farklı bir gelenekten geliyor. Sen de daha evvelden konuşmuştuk senin ifadenin. Aynı zamanda şu da var. Yani bu adamlar pragmatizmi denediler. pragmatizme verdikleri cevap şey oldu. Çok da olumsuz olmadı kendisi seçim açısından. Bu rahmı şunu etebiliriz. Tekrardan pragmatik olabilirler. Bir defa denediler, tekrardan meclisteler. Um devam ettirebilirler. Böyle de bir sonuç çıkmış olur rahm için. Ben de şunu merak ediyorum açıkçası. Bir yandan
0: kaybedenlerden bahsettik. Bir de şimdi kazananlardan bahsetmek lazım. Ya yani dindar siyonuizm zaten bir kere başa ayarlamak lazım. Likut'tan bile daha büyük bir zafer bana kalırsa. Ama şimdi evet. ilerleyen dönemlerde ben açıklamalarına bakıyorsunuz. Smut'un açıklamalarına bakıyorsunuz. Yani birisi Savunma Bakanlığı'nı istiyor, biri işte Dahili Güvenlik Bakanlığı'nı istiyor. Dolayısıyla bu sandalye kavgası belki de o insicam halinde görülen aşırı sağ ve sağın kavgasına sebebiyet verebilir bence. Özellikle Ulus Ortodoks Partiler, Hediye Partiler zaten deneyimli bedel ödemiş bir siyasi <gülüyor> gelinmekten geliyorlar. Bir yandan da revizyonist bir genç aktivist ve adeta sınır tanımayan bir dindasyonizm var. Dolayısıyla bunlar ilerleyen dönemde kavga tutuşacaktır. Bu Kavganın ortasında bana kalırsa Netanyahu'nun şöyle bir misyonu var. Bunun ben dış politikada emarelerini gördüm. Bilmiyorum sen de buna katılır mısın? Hem Washington'dan hem Abu Dhabi'den böyle bir sinyal geldi. Eğer Bengavir bir hükümete yarılırsa protesto edeceklerini, İsrail ile çalışma konusunda ciddi sıkıntı yaşayacaklarını iki başkatta söyledi. Axios'ta bir haber vardı yani Jake Sullivan'ın bunu her sokağa ilettiği söylendi. Sence Netanyahu'nun burada artık Dış politikada misyonu değişir mi? Hani kendisini çok şahin gösteren bir imajdan yavaştan böyle dengeleyici, aşırı sağlı taleplerine karşı daha muhtedil bir figür olarak kendisini satma gibi bir hamle olur mu siyasi hayatında bu, ne dersin?
1: Ben sana burada yine dış politikadan kaynaklı bir örnek vereyim. O da dış politika şeyini konuşmuş olalım biraz. Hı hı. E, mesela nükleer silah kavuştuktan sonra nükleer silah sahip olan ülkelerin davranışlarında şöyle bir değişiklik oluyor. Bunu senle de daha evvelden konuşmuştuk. Acaba Amerika'nın tavrı nedir? Doğrudan İran'a dair vesaire. Nükleer silah kavuşan ülkelerin tavrı genellikle çok daha muhtedir oluyorlar. Bence Bengüvir ve Smotri için hükümette girdikten sonra muhtemel ki bakanlık alacaklar. Bir süre daha muhted olacaklarını düşünüyorum. Yani bir süre bunlar kendi iddialarını törpüleyecekler. Bu tehlikeli bir beklenti. Yani bunu söyleyerek bir risk alıyorum. Yanılma olasılığım çok yüksek. Çünkü bunlar aktivist tipli milletvekilleriydi zaten muhalefetteyken. Bu tabi muhalefetin getirdiği bir şey de olabilir. Ama tabii ki bu hükümetteyken yani gücü elinde tutarken değişecekti. Netanyahu bunları dengelemek zorunda. Yoksa hükümeti tutamaz. İmkansız. Evet. Başka türlü sürdürmesi artık çok zor.
0: Çünkü destek alabileceği başka bir şey. Mesela Sekiler Sağ da yok. Yani seküler Sağ kim vardı? Liberman vardı. Liberman artık tamamen bu kapıyı kapatmış durumda. Beni Gantz'ı bile bir nebze sayabilirdim. Hani Sağ yani daha bir geç kökenli olması itibariyle. Ama benim aslında böyle bir zaten talebi yok. Dolayısıyla hani hem dengeleci olmak zorunda aynı zamanda onların da taleplerine karşılık vermek zorunda öbür türlü. Kendisine değil de bir önceki seçimden hatırlayalım. Ee, Yamine'ye oy veren seçmene bu sefer tekrardan ihanet etmek durumunda kalır diye düşünüyorum. Ki de burada ayrı bir kaybeden olarak zaten ön plana çıkıyor. Ayrıca çekedim liderliği belli ki seküler bir kadının yani dindar bir aşırı sağ partiye liderlik etmesi yerleşimlerdeki yani seçmenden de bir itibar göstermediği çok belli. Kendisinin Netanyahu karşı ben hani seni tamamlayacağım gibi bir propagandası işe yaramadı. Kazanan Dindas Yonizm oldu. Yamina'da böylelikle barajın
1: altında kaldı. Eklemek istediğin başka bir nokta var mı abi? Aylet Şakit'in meclise girip girmeyeceği zaten büyük bir problemdi. Giremeyeceği bekleniyordu. Zaten giremedi. E tabii burada kaybedenlerden biri o. Tabi sağ kazandı ama birilerine eritmesi gerekiyordu. Üçüncü parti olabilmesi için aşırı Kimlere Kimileriye bittiği biraz daha ortaya çıktı. Muhtemelen bir iki sandalyeyi yoldan aldılar. Aile Şaket'ten tabii ki de oylar gitti. E, muhtemelen dindarlardan da yani Haredi partilerden de gittiler. Çünkü Haredi partilerin hı. bildiğim kadarıyla Smotrich ve Bengivir'in onlardan oy çalmasını engellemeye çalıştığını evet. okumuştum, öğrenmiştim. Muhtemelen onlardan da gittiler ve sonucunda üçüncü parti olarak karşımıza çıkıyorlar. Bundan sonra yani aşırı sağan kaderi ne olur? Bu oyları tutabilecekler mi tutamayacaklar mı? Şimdi ben kendi önce söylediğim iddiamın bir karşı iddiada bulunuyor. Bunlar da muhtemelen kendi pozisyonlarını korumak için yapmak istedikleri şeyleri yapar gözükecekler. Yani o aktivist ruhlarını hükümetteyken de devam ettirmelerine sebep olabilir. Bunların hepsi ihtimal dahilinde göreceğiz. Bunları da düşünmek lazım. Haklısın bence. Diyelim ve nokta koyalım. Çok
0: teşekkür ederim Mavi. Hızlı bir kayıt yaptık. Ee, i̇nşallah daha da uzun şekilde değerlendiririz. Diyelim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.